0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt völlig ausgeruht und erholt Nicole. Hi!
1: Hallo und auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist unsere erste Folge seit vielen Wochen, fünf Wochen oder so lange her.
0: Ja, ich glaube, es sind sogar fast mehr, weil wenn wir jetzt erscheinen oder auch wenn wir aufnehmen, ist schon Juli und ich glaube, Anfang Mai hatten wir das letzte Mal veröffentlicht.
1: Eieiei, na hoffentlich wisst ihr noch, wer wir überhaupt sind und was das alles hier soll.
0: Wollen wir es noch zusammenfassen kurz? Also ich habe ja schon gesagt, ich bin Numersko, ich habe gesagt, du bist Nicole, das ist schon mal ganz hilfreich für die Gesamtgemengelage. Wir reden über Trash-TV und wir haben natürlich in den letzten Wochen einiges verpasst und wollen das jetzt, bevor wir uns wieder so richtig einem Format widmen, na, so ein bisschen aufräumen, was wir so liegen gelassen haben.
1: Wir können natürlich jetzt auch nicht alles auf einmal besprechen, denn ähm, ja, es waren ein paar Wochen. Ihr habt wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch sehr viel geguckt, was wir noch alles nachgucken müssen. Deswegen werden wir es jetzt heute noch nicht schaffen, mit euch oder mit uns über Exxon the Beach zu sprechen. Wir werden es auch noch nicht schaffen, über die Bachelorette zu sprechen. Wir konzentrieren uns heute erst einmal auf Temptation Island.
0: Genau, da sind wir quasi zum richtigen Zeitpunkt aus dem Urlaub wiedergekommen, denn in dieser Woche gab es das große Wiedersehen. Und wir haben dann erstmal das große Wiedersehen, aber vorher eben noch ganz viele andere Folgen geschaut, die uns ein bisschen... Gefehlt haben noch, um zu verstehen, was beim Wiedersehen vielleicht abgeht und ja, heute sprechen wir miteinander, also für euch miteinander über ähm, ja, die Staffel, also über die gesamte Temptation Island Staffel, das war die vierte Normalo Staffel, richtig? Vierte Normalo, zwei Promi gab es da noch und würdest du sagen, oh, es war die vierte Staffel und heute ist unsere 44. Folge, ist das schön?
1: Müssen wir jetzt irgendwie Schnaps trinken oder so?
0: Nee, gar nicht. ich ist mir nur aufgefallen. Jedenfalls, äh, ja, was, äh, was, wie fandst du die, die Staffel?
1: Also Lola hatte am Ende der Wiedersehensfolge gesagt, das war eine einmalige Staffel und das ist auch gut so. Und ich glaube, ich stimme ihr dazu.
0: Inwiefern stimmst du ihr dazu? Und inwiefern glaubst du, hat sie das gemeint?
1: Also es war definitiv eine einmalige Staffel, ähm, wahrscheinlich schon allein deswegen, weil doch so viele Paare zusammengeblieben sind. Mhm. Und nicht nur das, sondern die Paare, die zusammengeblieben sind, ich finde, man hat dabei allen gemerkt, dass die halt auch wirklich was aus Temptation Island mitgenommen haben, dass die eine Entwicklung gemacht haben, dann mhm. also nach dem Ende <lacht> oder vielleicht auch schon während der Staffel. Und natürlich, natürlich, natürlich die Maro-Michelle-Story. Also die war auch einmalig in der Art, wie sie passiert ist. Es war jetzt nicht der erste Betrug, den wir jemals bei Temptation Island hatte, hatten. Aber die Art und Weise, wie dieser Betrug durchgeführt wurde, wie er ja eigentlich irgendwie auch nicht gestanden wurde, das war wirklich einmalig.
0: Ja, es war halt schon so eine richtige klassische anti helden wo, wo, wo man reingekommen ist und dachte, das Paar ist das mit den... Mit den wenigsten Problemen und die brechen wahrscheinlich nach Tag viereinhalb ab, einfach nur, weil sie sich irgendwie vermissen und beide mit der Situation nicht klarkommen. Und dann kam es ja anders.
1: Ich glaube, dass RTL sich auch sowas von auf die Schulter geklopft hat, dass sie genau in dieser Staffel diese diesen Zufallsfund mit Laura als Verführerin hatten. Weil ich glaube, das hätte mit keiner anderen Verführerin geklappt, was das bei Maro war. Da gehörte schon genau diese Mischung mit, die Laura hatte, dass ja er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat.
0: Das kann gut sein. Bevor wir jetzt zu tief in die Materie einsteigen, wir haben uns ja vorgenommen weil wir eben zum allerersten Mal in unserer Podcast-Karriere keine Folge, sondern eine komplette Staffel besprechen, das irgendwie so ein bisschen zu ordnen. Weil wenn wir jetzt hier die ganze Staffel nacherzählen, könnte das a, etwas langweilig sein und b, etwas lange dauern. Also haben wir uns vorgenommen, so ein paar Kategorien äh, aufzustellen, an denen wir uns dann so ein bisschen abarbeiten wollen. Und du hast Laura jetzt schon erwähnt und wir haben als erste Kategorie nämlich gesagt, wir wollen unsere top 3 VerführerInnen aufschreiben. Und ist sie denn bei dir an Nummer 1?
1: Ja, also natürlich. Ich glaube, ich, ich stehe mal auf deinen Zettel und da sehe ich sie auch schon auf Platz 1 stehen. Also da braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Also diese Frau ist eine Queen in dieser Staffel, in dieser Serie gewesen, weil sie einfach das Spiel durchschaut hat. Sie hat ihren Job ernst genommen. Sie hat das wirklich genau so gemacht, wie es wahrscheinlich im Temptation Lehrbuch stehen würde, wenn es das gäbe. Mm. Ja, also da kann man nicht zu sagen. Die hat einfach alles richtig gemacht.
0: Definitiv. Also sie hat wirklich, wie du gesagt hast, genau das mitgebracht, was Mark Robin gesucht oder oder nicht gesucht und trotzdem gefunden hat. Also sie hat es einfach wirklich perfekt gemacht. Vielleicht können wir sie ja an Desiree von Are You The One vermitteln, wo sie dann... Äh die ja als Treue-Testerin arbeitet, weil Laura das wirklich gut gemacht. Hat. Ich glaube halt auch, dass sie sich schon auf das eingestellt hat, was Mark Robin eben gebraucht hat. Ne?
1: Das glaube ich auch. Das, sie hat halt immer in den richtigen Momenten hat sie sich entweder ja, ich sag jetzt mal süß verhalten oder halt sexy verhalten. Hat halt irgendwie so eine sehr breite Palette an Verhaltensweisen abgespielt, die halt immer genau zu dem gepasst haben, was er anscheinend gerade irgendwie wollte. Auch dass die halt humortechnisch irgendwie auf einer Ebene waren. Und ähm, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie viel davon jetzt die echte Laura ist und wie viel davon halt wirklich die Verführerin Laura ist. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, weil in, bei Temptation Island geht es nicht darum, wer die echte Laura ist. Sie hat ihren Job einfach unfassbar gut gemacht.
0: Und was ich auch gut fand, was dann, finde ich, bei den Lagerfeuern immer viel zu kurz kam, was aber ja trotzdem ausgestrahlt wurde, sonst hätten wir es ja nicht gesehen, war, dass Laura ja nicht immer nur bei Mark Robin rumhing, sondern auch einfach ihr Ding gemacht hat. Und dass das, ob nun Taktik oder nicht, Mark Robin ja auch so getriggert hat. Also der war ja auch immer richtig eifersüchtig, wenn sie was anderes gemacht hat. Und auch das ist ja einfach eine, eine Art, Mark Robin zu überführen in dem Fall.
1: Ja, das stimmt. Wen hast du denn auf Platz 2 gesetzt?
0: Ich habe auf Platz zwei habe ich Johnny. Johnny war der Verführer, der mir am meisten aufgefallen ist und der Verführer, der, glaube ich, mit Gloria auf dem letzten Date war, kann das sein? Ja. Und der immer den krassen Sonnenbrand hatte. Ich weiß nicht, warum, also ich muss dazu sagen, ich finde, keiner der Männer hat einen wirklich guten Verführer abgegeben. Vielleicht noch Malone, aber nur durchs Optische.
1: Ja, also ich nehme dann vielleicht schon mal vorweg, wenn ich auf Platz 3 habe. Ja. Auf Platz drei habe ich Marvin. Das ist der Verführer, der leider nur eine kurze Zeit, aber eine intensive Zeit Jesse schöne Augen gemacht hat, wenn ich ihn nicht verwechsel. Ach ja, doch. ja, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ähm, die haben ja irgendwie dann immer zusammen getrunken, haben zusammen getanzt. Ich glaube, er war auch derjenige, bei dem sie das mit dem Arschklatscher gemacht hat. Oder?
0: Ich glaube, ja. ja ich
1: glaube schon. Ähm, der hat dann auch mal auf sie aufgepasst und so. Und die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Man hat leider nur von irgendwie ein, zwei Abenden die beiden zusammen gesehen, dann irgendwie nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum. Aber das, was man gesehen hat, fand ich immer sehr, sehr harmonisch. Und er schien sich da auch wirklich reingehängt zu haben. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich eher Malone nehme. Aber ich denke auch, dass es bei ihm Also er hatte einfach Glück, dass er halt genauso aussieht mhm. wie Abdu. Aber ansonsten hat er eigentlich gar nicht so einen guten Job als Verführer gemacht.
0: Eben deshalb. Also der, der hat halt relativ viel Screentime, eben weil er ab 2.0 quasi gewesen ist. Ja, aber das, das war es dann halt auch. Das habe ich nicht aufgeschrieben, sondern eben Johnny, weil ich irgendwie finde, dass Johnny da einfach auch die Zeit seines Lebens einfach so ein bisschen hatte und halt schon irgendwie immer versucht hat, da eine Stimmung reinzubringen.
1: Ja, das, das stimmt, denke ich. Man hat ihn immer nur gut gelaunt gesehen und er hat auch jeden Spaß irgendwie mitgemacht. Also mhm. ist wahrscheinlich ein, ein verdienter zweiter Platz. <lacht> Willst du wissen, wen ich auf den zweiten Platz geschah? Ja, bitte. Calvin.
0: Ja, okay, das ist äh, fair.
1: War natürlich ein einfacher Job für ihn, er war nur jeweils ein paar Stunden in den Villen, aber die Stunden hat er wirklich Vollgas gegeben, hat die richtig eingeheizt und man hat ja vor allem auch in der Frauenvilla gemerkt, dass sein Besuch ein Kipppunkt war, ja. vorher waren die Frauen halt noch eher verhalten, eher vorsichtiger, haben sich auch eher runterziehen lassen von dem, was sie bei den Lagerfeuern gesehen haben. Und sobald Calvin aber war, war, ja vor allem bei Jesse und ich glaube auch ein bisschen bei Ellie so dieser Kipppunkt, wo die sich dachten, ey, nee, komm. Mhm. Jetzt scheißen wir auch drauf, haben eine geile Zeit. Da hat er gut, hat einen guten Job gemacht.
0: Das stimmt. Und er hat ja auch in der Männervilla so einen Verführerjob quasi gemacht. Ich glaube, er hat die Party eingeheizt, bei der dann Kim Virginia auch Abdu geküsst hatte. Ne? Ja, also, also, ja, Also er hat... Er hat da, glaube ich, die, die heftigste Party dort eingeleitet, muss man sagen. Obwohl die oft ziemlich heftig gefeiert haben. Aber Calvin, an alle Clubbesitzer dieser Welt, ladet euch diesen Mann ein.
1: Und gebt ihm viel Alkohol. Und
0: gebt ihm viel Alkohol. Und lasst ihn vielleicht mit seiner Melodie einlaufen.
1: <lacht> ja, das war schon gut. Das war schon sehr, sehr gut. Wen hast du auf Platz 3?
0: Auf Platz 3 habe ich Sandra. Weißt du, welche Verführerin Sandra ist?
1: Sandra war die Verführerin, die selber niemanden verführt hat, aber immer wieder frech in die Kamera gesagt hat, Oh, Jungs, gehören jetzt uns."
0: Genau das habe ich, genau hab ich mir notiert. Sie hat niemanden verführt, aber sie hat einfach immer alles kommentiert und dafür gesorgt, dass im Lagerfeuer nochmal alles auf eine vielleicht etwas überspitzte Art und Weise eingeordnet wurde. Also das fand ich irgendwie... Ja, auch dieser Job muss gemacht werden, dass halt irgendjemand Drittes sagt, oh, da geht's richtig ab, so, obwohl ja. es vielleicht gar nicht richtig abgeht.
1: Dadurch hat es natürlich auch relativ viel Screensight bekommen, wir wissen, wer sie ist.
0: Wir wissen absolut, wer sie ist, also ich finde es fair auf Platz 3.
1: <lacht> Falls ihr nicht wisst, wer sie ist, vielleicht können wir ja auch nochmal bei Instagram was posten. Memes, zehn Stück, schaffen wir diese Woche wahrscheinlich nicht. Aber äh, vielleicht können wir euch ja zumindest dann unsere Top 3 und die anderen Kategorien dann auch noch mal in Bildform auf unseren Instagram-Kanal packen.
0: Das kriegen wir vielleicht okay. hin, ja.
1: Dann kommen wir doch mal zu unserer nächsten Kategorie.
0: Ja, was haben wir da?
1: Unser Dream Couple.
0: Ah, unser Dream Couple. Ja, das sind bei mir tatsächlich ähm, Ellie und Credo am Ende. Einfach, weil die eine gute Reise durchgemacht haben. Wir erinnern uns noch an unsere erste Folge, die wir aufgenommen haben. Und ich war da kein großer Credo-Fan, um das mal so zu sagen. Und ich bin wahrscheinlich immer noch kein großer Credo-Fan, aber ich finde, er hat eine gute Entwicklung durchgemacht. Wen hast du?
1: Lass uns erstmal noch kurz ja. bei dem bleiben. Inwiefern findest du, dass der eine gute Entwicklung gemacht hat?
0: Ich finde, er hat einfach so ein bisschen Also, die sind in die Show reingegangen mit dem, ja, Elli muss sich beweisen, weil Elli hat mal einen Job gemacht, der meiner katholischen Familie nicht gefällt. Wow, habe ich gedacht, was ist das für eine Scheiße? Dann, tritt doch aus der Kirche aus oder irgendwie sowas. Aber es war dann ja irgendwie schon ab der ersten Sekunde im Haus eigentlich eine völlig andere Situation. Elli hat einfach, ja, war, war ein bisschen schüchtern, ein bisschen traurig, aber hat irgendwie insgesamt dann schon ab spätestens ab Calvins Besuch eine gute Zeit gehabt und Credo hat... Ja, den Kelvin gemacht vom ersten Tag an. Also es hat sich halt nicht bewahrheitet, also das, was die im Vorfeld gesagt haben, hat ja überhaupt nicht das gespiegelt, was dann da im Haus passiert ist. Und am Ende hat Credo das durchaus auf irgendeine Art und Weise eingesehen und hat auch in den Lagerfeuern, immer wenn die Produktion versucht hat, ihn wütend auf Ellie zu machen, sie verteidigt und so. Ich finde das schon insgesamt gut. Ja, also.
1: ich, ich stimme dir da schon zu. Also ich finde, dass Ellie da schon auch noch mal ein Stückchen weit mehr als Gewinnerin rausgegangen ist, einfach weil sie immer so ultra besonnen reagiert hat. Mhm. Und ähm, ja, einfach ein super entspannter Mensch ist. Also sie hat am Ende ja auch gesagt, dass sie das halt einfach nicht so gut zeigen kann, wenn sie etwas aufregt. <lacht> äh, vielleicht war es auch das und sie war gar nicht so entspannt. Aber ich finde, sie ist da immer sehr gut mit umgegangen. Sie hatte ja trotzdem irgendwie auch ihren Spaß oder hat es zumindest versucht, hat sich nicht anmerken lassen, dass sie keinen Spaß hatte. Mhm. Und hat ihm viel verziehen, obwohl sie sich so für ihn geschämt hat. Und das aber eben auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Also sie hat ihm dann nicht einfach nur stumpf irgendwie Vorwürfe gemacht, sondern ihr war auch wichtig, dass er wirklich versteht, warum sie das verletzt hat, warum er sich falsch verhalten hat. Und dann hat er eben diese Entwicklung machen können, die du jetzt angesprochen hast. Also ja. ohne Ellie hätte er die sicherlich nicht gemacht. Aber ich finde, dass die beiden da auch sehr gut miteinander funktioniert haben und einfach auch sehr, sehr transparent kommunizieren. Ne? Mhm. Also bei den beiden habe ich mir gedacht, da sieht man, was dieses Wort Beziehungsarbeit eigentlich bedeutet. Ja. Sie hat ja auch irgendwie immer von Credo geredet, als wäre er halt noch so ein Welpe, der das halt irgendwie alles noch nicht so gut kann, der muss halt noch lernen. Finde ich jetzt per se immer schwierig, wenn man seinen erwachsenen Partner irgendwie so mit dieser Argumentation was durchgehen lässt. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich was total Positives, dass man halt eben sagt, naja, er kann halt auch noch was lernen. Es ist ein Lernprozess und sofern er lernwillig ist, bin ich auch bereit, diesen Weg weiter mit ihm zu gehen und lass ihn jetzt halt nicht fallen, weil er sich jetzt ein Fehlverhalten geleistet hat.
0: Das stimmt. Bei einer Sache muss ich noch einhaken, dass Credo diesen Entwicklungsprozess ja nur dank Elli durchgemacht hat oder du hast gesagt, ohne Elli hätte er ihn nicht durchgemacht. Das ist klar, weil ohne Ellie wären schon alle durch. Nein, also ohne Elli wäre er ja auch nicht so in diesem Format gewesen, ohne Ellie. Ja. Also und das ist ja aber das, worauf du am Ende ja auch hinaus wolltest, dass das einfach glaube ich eine Beziehung ist, die funktioniert, weil eben beide aneinander glauben, so.
1: Ja, genau. Ich meine, es hätte auch irgendwie anders sein können, dass er dann eine Partnerin an seiner Seite gehabt hätte, die einfach nur gesagt hatte, du bist Scheiße, ja. hau ab. Und das war halt nicht der Fall. Das stimmt. Ich kann deine Begründung demnach nachvollziehen, uh -huh. sehe aber trotzdem noch mal ein anderes Couple als mein Dream Couple. Ich muss allerdings sagen, dass ich erst einmal alle drei Couples, die noch zusammen sind, da stehen hatte und alle irgendwie wieder durchgestrichen habe, weil es. ich das echt schwierig finde. Denn ähm, ich finde, dass Jesse und Abdu auch eine Beziehung führen, die eine sehr gute Kommunikation aufweist. Also so von dem, was man gesehen hat, jetzt auch bei dem... Wiedersehen von den beiden, mhm. dass sie einfach sehr fair miteinander umgehen, sehr verständnisvoll miteinander umgehen. Äh, allerdings hat man bei den beiden jetzt gar nicht mal so sehr eine Entwicklung gemerkt, finde ich. Denn ich glaube, das war halt vorher bei denen auch schon so. Ja. Deswegen ist mein Dream Couple das Couple, was wir die ganze Zeit am meisten kritisiert haben. Gloria und Nico. Und zwar genau deswegen, weil ich finde, dass die eine jetzt bei der Wiedersehensfolge eine krasse Entwicklung gemacht haben.
0: Fandst du? Ja. Fandst du, wirklich? Ja. Nee, also ich habe sie tatsächlich bei meinem Worst Cup stehen, aber erzähl erstmal. mal.
1: Ich habe sie auch trotzdem bei meinem Worst Cup stehen, weil okay. alles, was wir, <lacht> was wir in der Staffel gesehen haben, echt schlimm war. Aber es war halt am Ende eigentlich ein Satz, den Gloria gesagt hatte. Und zwar, dass sie durch Temptation Island, auch durch das, was sie selber nochmal dann gesehen hat, selbst gemerkt hat, dass sie, bevor sie zu TI gegangen sind, schon sehr unzufrieden war mhm. und sie halt vorher schon ganz viele Baustellen ihrer Beziehung hatten, die sie aber einfach nicht konstruktiv besprochen haben oder die sie auch selber gar nicht verstanden haben, was denn ihre Baustellen sind. Und durch diese Teilnahme ist ihnen das klar geworden und durch diese Teilnahme konnten sie dann endlich mal darüber sprechen, konnten das dann endlich mal angehen. Und das scheint jetzt ja gefruchtet zu haben. Also ich finde trotzdem ganz, ganz viel problematisch in dieser Beziehung. Mhm. Aber das ist ja eigentlich so der Kern, dass du da mitmachst, damit du am Ende irgendwas Positives daraus nehmen kannst. Und ich finde, dass die beiden den größten Mehrwert aus der Staffel hatten für ihre Beziehung.
0: Ich kann das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, gerade so wie du es begründet hast. Aber bevor sie diesen Satz gesagt hat, fand ich, hat sie gezeigt, also sie sagt, sie haben eine Veränderung durchgemacht, sie hat es aber vorher nicht gezeigt, weil vorher haben sie sich die Ausschnitte angeguckt und immer wenn Gloria nochmal eingeblendet wurde, hat sie halt dann gesagt, hier siehst du, guck nochmal, was du gemacht hast und nicht auf so eine lustige Art, wie Ellie das vielleicht gemacht hat, sondern auf diese vorwurfsvolle Art, die wir die ganze Zeit während der Staffel gesehen haben, weißt du, und so wie die da auch beim letzten Lagerfeuer auseinandergegangen sind, hat das auf mich so unfassbar toxisch gewirkt, halt, dass die sich gegenseitig dort am Lagerfeuer nur Vorwürfe gemacht haben und dann gesagt haben, okay, jetzt ist jetzt ist alles gut, jetzt gehen wir hier gemeinsam raus, weil wir haben ja gesehen, wir haben uns beide wie Scheiße behandelt. Und ah, das finde ich halt nicht gut. Also wenn sie wirklich daran gearbeitet haben, ja, aber sie haben es beim Wiedersehen, finde ich, bis auf, wenn sie es selber behauptet haben, nicht gezeigt, dass sie in irgendeiner Form eine Entwicklung durchgemacht haben.
1: Ja, also ist ja auch irgendwie schwierig, das jetzt so zu zeigen ne in, in einem Format oder in einer Folge, die extrem zusammengeschnitten ist. Und ich finde, bei Nico und Gloria hat man am allermeisten gemerkt, wie abgehackt das zusammengeschnitten war,
0: mhm. weil die
1: Sätze auch teilweise einfach ja gar nicht zu Ende richtig gebracht wurden. Also ich verstehe auch schon trotzdem deinen Punkt und ich finde ja auch trotzdem ganz viel problematisch bei den beiden. Ne? Also auch, das, ähm, als Gloria sich bei Nico entschuldigt hatte dafür, dass sie ihn halt so dermaßen unter aller Sau beleidigt hatte, dass er halt sofort gesagt hat, er ja, ist doch okay, du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, ich kenne das doch. Also das ist halt, das ist überhaupt nicht zielführend. <lacht> ähm, ja, oder dass, dass er halt irgendwie teilweise so unterwürfig ist, aber auf der anderen Seite dann auch gar nicht einsehen wollte, was er denn tatsächlich irgendwie falsch gemacht mhm. hat. Ne? Also da ist ganz viel um, äh, ganz viel Problematisches gewesen. Aber ich glaube, also allein schon die Tatsache, dass sie jetzt noch zusammen sind und ähm, dass sie sich jetzt so mit ihrer Beziehung auseinandersetzen mussten, das offensichtlich getan haben, offensichtlich, dass ganz viele Dinge angestoßen hat, wie dass er jetzt halt irgendwie selbstständiger wird, also anscheinend auch eingesehen hat, dass das ein Problem ist mhm. ähm, und sie eingesehen hat, dass sie unzufrieden mit der Beziehung war und dass es jetzt irgendwie besser ist. Also es gibt mir einfach Hoffnung. Vielleicht hoffe ich da ein bisschen zu viel, aber Jetzt für den Moment glaube ich an die beiden.
0: Okay, wir werden es wir vielleicht sehen. Auf Instagram werden sie sich ja nicht abmelden. Vielleicht sehen wir sie ja nochmal in einem anderen Format.
1: Das Worst Couple von dir haben wir jetzt dann eben auch schon besprochen. Ansonsten, ja, Mark Robin und Michelle, das ja, ich ist glaube ich, ich eindeutig, ne?
0: Ja, ich glaube, du brauchst man kann die Worte nicht verlieren. Ich habe sie mir nicht als Worst Couple aufgeschrieben, weil sie ja Gott sei Dank kein Couple sind mehr hatte Michelle ja auch einige Worte dazu verloren, dass sie ja eigentlich auch ganz froh darüber ist, dass sie das so gesehen bekommen hat äh, oder zu sehen bekommen hat. Äh, beim Wiedersehen hat es ja trotzdem das ein oder an, die ein oder andere Wunde wieder aufgerissen. aber ja.
1: Deswegen ist Michelle für mich auch die Gewinnerin der kompletten Staffel. Das ist unsere nächste Kategorie, über die wir sprechen wollen. Mhm. Wer ist Gewinner oder Gewinnerin? Und ja, für mich gibt es da eigentlich auch keine Diskussion. Das ist definitiv Michelle. Ja,
0: du hast völlig recht. Ich habe jemand anders stehen, aber ja, hast recht.
1: Ja, also nicht nur wegen, nicht nur aus Mitleid, wegen dem, was sie jetzt durchmachen musste, sondern halt vor allem auch, wie sie damit umgegangen ist. Ne? Also sie hat zu keinem Zeitpunkt ihr Gesicht verloren, sie ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie ausfallend geworden. Sie hat so viel Stärke bewiesen. Ähm, auch wie sie dann mit Mark Robin umgegangen ist, dass sie ihnen dann am Ende noch alles Gute gewünscht hat, mhm. was ich halt auch richtig krass finde, einfach in der Situation, in ja. der sie gerade war, dass sie zu Laura als Verführerin gehalten hatte und mehrfach gesagt hatte, Nee, sie hat damit nichts zu tun, das ist dein Verschulden. Die Art, wie sie dieses Geständnis aus ihm rausgepresst hat.
0: Das fand ich richtig gut. Da muss ich halt sagen, da habe ich mir auch notiert, als wir das dann äh, geschaut haben, dass ich sie da besser fand als Lola. Also ja. beim letzten Lagerfeuer war sie einfach so gut. Also das war unglaublich. Es
1: war echt filmreif.
0: Ja, es war perfekt. Die, die, die Hinleitung, die Einleitung, aber auch das immer wieder... Nachfragen, es war schon richtig gut, also richtig, richtig gut.
1: Ich finde aber, dass Lola da auch wirklich ein guter Sidekick war, also Lola ja. hat sie da wirklich sehr gut unterstützt, das war wie so ein wie so ein Getriebe, wo so die Räder ineinander mhm. gehen.
0: Das stimmt, aber ich finde es auch wirklich gut, dass Lola da halt nicht die Hauptperson gespielt hat, sondern dass Michelle hat machen lassen und nur immer dann eingehakt hat, also zumindest. Wenn, wenn
1: Michelle etwas nicht wissen konnte.
0: Genau, ja, war gut, war gut.
1: Ja. Und natürlich ist der größte Gewinn für Michelle, dass sie Mark Robin losgeworden ist.
0: <lacht> ja. Einen untreuen Freund braucht niemand. Das Problem bei Mark Robin war ja nur in einer Linie, dass er untreu war. In der zweiten Linie war halt auch diese, diese kriminelle Energie beim Vertuschen.
1: Ja, es war halt.
0: Das war's so. Es
1: war halt diese Unloyalität auf allen Ebenen, dass mhm. er einfach ihr das wahrscheinlich wirklich nie gesagt hätte. Und auch als er es ihr dann sagen musste, finde ich, wirkte seine Entschuldigung nicht so, als käme sie jetzt vom Herzen, als würde er sich dafür entschuldigen, dass er seine Freundin verletzt hat, sondern als würde er sich dafür entschuldigen, dass er dabei erwischt worden ist. Ja. Und als würde er sich halt eben für sich... Oder bei sich selbst entschuldigen.
0: Das hat er, glaube ich, so auch fast wörtlich gesagt. Er hat das so gesagt, er wollte es ihr nicht sagen, um sie nicht zu verletzen. Was ja bei jeglichem ähm, Betrug immer die, die dümmste, die dümmst anzunehmendste Ausrede ist.
1: Ja, ja da, ich glaube, da kennt auch jeder jede einige Geschichten aus dem eigenen Umfeld oder aus dem erweiterten Bekanntenkreis von Menschen, die sagen, nee, ich äh, wollte das meiner Frau oder meinem Mann nicht sagen, um die Person nicht zu verletzen und weil die kann ja gar nicht ohne mich und das ist halt einfach die arroganteste, egozentrischste Sichtweise, die man haben kann, weil, ähm, Entschuldigung, aber so wichtig ist niemand.
0: <lacht> das stimmt und Michelle zeigt ja im Moment oder oder hat da beim Wiedersehen zumindest gesagt, dass sie sehr gut ohne Mark Robin zurechtkommt und das finde ich sehr schön und Deshalb ist sie unsere Gewinnerin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wer ist denn dein Gewinner oder deine Gewinnerin?
0: Ich habe mir halt ganz viele aufgeschrieben, weil einfach, es ist ja bei Formaten immer so, man kommt, also gerade bei Formaten mit unbekannten Leuten. Man guckt sich das an und denkt sich, oh, letztes Mal waren die KandidatInnen aber besser. Und ich finde, diesmal waren echt viele gute Leute dabei. Also, und deshalb habe ich neben Michelle, die ich mir wirklich vergessen hat zu notieren, obwohl sie eigentlich die beste Reise durchgemacht hat, bestes Temptation Island Erlebnis ever, obwohl es natürlich scheiße war, habe ich mir viele notiert. Ich habe mir halt Ellie notiert, weil sie mir irgendwie sehr sympathisch geworden ist. Ich habe mir Jessie notiert, weil sie mir sehr sympathisch geworden ist. Ich habe mir auch ähm, Gewinner einfach, weil Calvin endlich mal in der Temptation Island Villa war, ohne fremdgehen zu müssen als Gewinner notiert. Und ich habe mir auch, wie gesagt, weil Credo bei mir von ganz tief unten nach relativ weit oben auch Credo notiert. ja
1: Ich finde das sehr schön, dass du bei Calvin gesagt hast, ohne fremdgehen zu müssen.
0: Ja, das war wahrscheinlich. <lacht> aber ja.
1: ja. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch, dass es in dieser Staffel fast keine VerliererInnen gegeben hat. Ähm, die haben echt, ich glaube... Auch wenn jetzt insbesondere die Frauen am Ende meinten, dass ähm, die zwei Wochen für viele halt sehr, sehr schwierig waren, hatten die, glaube ich, insgesamt doch eine gute Zeit. Allein schon, weil sie einfach Freundschaften geschlossen haben, die sehr nachhaltig wirkten. Und ja, für uns als Zuschauer, da haben die uns einfach grandios unterhalten und das sehr, sehr gut gemacht. Eindeutig. Mein Verlierer haben wir jetzt natürlich schon die ganze Zeit angeteasert, aber man kann natürlich noch ein paar Worte über ihn verlieren.
0: Dann reden wir noch mal kurz über Mark Robin.
1: Ja, ich nehme an, das ist auch dein Verlierer? Ja, ja. 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 also wir haben es jetzt schon besprochen, auf welchen Ebenen sein Verhalten da einfach, ja, räudig war. Schöne das kann Wort. man, glaube ich, nicht anders sagen. Ich fand auch noch mal, die Wiedersehensfolge hat dem Ganzen noch mal irgendwie so ein die Kirsche auf die Torte gesetzt, als er noch mal versucht hat, Michels sich schlecht fühlen zu toppen. Ja. Als er meinte, ihm ging es dann noch viel schlechter und sie musste sich um ihn kümmern und sich da wirklich im Selbstmitleid gesuhlt hat, obwohl er ja derjenige ist, der diese Situation überhaupt herbeigeführt hat.
0: Ja, das war schon... Also, das... Sowas mag ich nicht und man merkt halt auch, dass er sich diese Taktik halt zurechtgelegt hat und ich weiß nicht mehr an welchem Punkt, ob Lola oder Michelle das irgendwie entkräftet hatte, aber irgendjemand hatte es entkräftet und man hatte richtig gesehen, wie, oder oh, das war halt clever geschnitten, aber wahrscheinlich hat man es einfach gesehen, wie ihm dann plötzlich die Worte gefehlt haben, weil seine Strategie des, ich fühle mich ja so, also ich habe Scheiße gebaut und ich bin der, der darunter am meisten leidet. Und er hat es ja auch, ich habe jetzt ja gesagt, dass er gesagt hätte, er hat Scheiße gebaut, aber so war es ja gar nicht, sondern er ist einmal da ausgerutscht. Und da hätte ich mir dann aber wiederum gewünscht, dass Lola dann gesagt hätte, du bist ja nicht da einmal versehentlich auf, auf Lauras Mund gefallen, sondern, guck mal, du warst da eifersüchtig, nur weil Laura einmal mit Nico getanzt hat. Und das hätte für mich das Bild noch etwas komplettiert. Aber ich nehme halt an, dass die Zuschauenden oder auch Michelle, nachdem sie die Szenen dann halt gesehen hat, ich glaube, das Wiedersehen wird ja immer erst kurz vor Schluss aufgezeichnet, hoffentlich das Gesamtbild im Kopf haben. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn Mark Robin das immer wieder sagt, dass das ja, dass er so sauer auf sich ist für diesen einen Ausrutscher. Es war eben nicht dieser Ausrutscher, sondern locker eine fünf bis acht Tage lange
1: Romanze. Romanze
0: ein, ein fünf bis acht Tage langer Sommerflirt mit allem drum und dran, was wir alle aus Sommerferien kennen.
1: Ich finde es auch einfach nur schlimm, dass er so getan hat, als hätte er Michelle einen Gefallen getan, weil er hat ja sogar am Ende gesagt, dass er das gut fand, dass sie da mitgemacht haben, weil jetzt weiß er, dass sie was Besseres verdient hat. Und das ist halt einfach, also ja, ich glaube, das glaubt er sich auch selber nicht. Und es kam dann ja auch irgendwie noch mal raus, dass er ja noch mal alle Verführerinnen angeschrieben hat. Und eigentlich interessiert mich das jetzt gar nicht so sehr, was da jetzt im Nachhinein noch passiert ist. Aber seine Argumentation, warum er das getan hat, ging ja dann auch in die Richtung von wegen, also er hat es jetzt nicht wörtlich gesagt, warum soll ich mich denn jetzt noch verändern oder verbessern, du hast ja eh was Besseres verdient als mich. So nach dem Motto, ich bin doch schon am Boden, da kann ich mich doch auch wenigstens so verhalten. Mhm. Und das zeigt ja auch einfach nur, dass er da überhaupt keine Einsicht hat. Ne? Also ich glaube nicht, dass er zu Michelle gesagt haben wird, es tut mir leid, was passiert ist, ich erkläre dir gerne, warum das so war und mhm. was ich für Laura empfunden habe und warum ich mich so verhalten habe. Er wird halt sich immer einfach nur dann irgendwie runtergemacht haben, und gesagt haben, ich bin so scheiße und bin jetzt in meinem Selbstmitleidsloch. Und das kann man dann ja gar nicht annehmen als Entschuldigung, weil es ist ja keine Entschuldigung. Es ist ja kein, es tut mir leid.
0: Ja, es wäre jetzt irgendwie nicht die erste Romanze bei Temptation. Aber es ist irgendwie so die, ja, es ist halt die, die unangenehmste irgendwie. Also ich erinnere mich noch an die Staffel davor mit diesem ähm, American Pie Dude und Gina, die fanden wir sogar irgendwie noch ein bisschen niedlich. Mit Mike. Mike, genau.
1: Ja. Ja.
0: Die fanden wir sogar noch ein bisschen niedlich, einfach weil sie, ja, weil sie sich halt einfach entwickelt hatte und Mike da ja auch irgendwie dann im Kopf dann halt auch so ein bisschen soweit dann halt auch war.
1: Ja, es ist schwierig. Ich möchte der Vollständigkeit halber aber auch noch einmal hinzufügen, dass das natürlich nicht geht, dass Mark Robin jetzt so einen Shitstorm abbekommt. Also ich habe mal bei seinem Instagram irgendwie reingeguckt. Ich finde, er tritt da jetzt nicht besonders sympathisch auf, sondern ja spielt jetzt so einen auf cool und er will jetzt mit allem nichts mehr zu tun haben und so. Man merkt ganz deutlich, dass das so ein Schutzmechanismus ist. Und den finde ich eigentlich auch schon wieder... Fast verständlich, weil es ist der Dreh halt schon ein paar Monate her. Da will Fast ein man,
0: Jahr. Ich glaube, die haben das letztes Jahr im Sommer gedreht.
1: Das ist eine unfassbar lange Zeit und die werden das im Privatleben wahrscheinlich jetzt auch schon alle verarbeitet haben, Haken hintergemacht haben. Natürlich reißt jetzt die Ausstrahlung Wunden wieder auf, aber sich dann eben nach einem Jahr dann auch noch von fremden Leuten irgendwie anhören zu müssen, dass man das Allerletzte ist, ist natürlich hm. nicht so cool. Ja,
0: ja ich finde es halt dahingehend auch immer schwierig, weil... Natürlich ist das ein saudämlicher und ein ziemlicher Arschloch-Move, was er da gemacht hat. Aber das passiert, ich würde sagen, mehrmals täglich in Deutschland, dass irgendein Mann oder vielleicht auch eine Frau äh, sowas macht. Und ihr schreibt doch auch nicht den alle die ganze Zeit so. Also ist natürlich uncool und er weiß es vielleicht leider auch noch nicht, dass es uncool war, wissen wir nicht. Aber man muss ihm das doch auch nicht täglich schreiben.
1: ja. Also ich glaube, Mark Robin hat da jetzt irgendwie für sich vielleicht auch daraus gelernt, dass Fernsehen und Öffentlichkeit vielleicht dann nicht so sein Ding ist. Also ich kann mir zumindest schwer vorstellen, wie er da den Wiedereinstieg schaffen sollte. Mhm. Aber wer weiß, es gibt immer irgendwelche Formate, die sich denken, genau so einen Typen brauchen wir. <lacht> Aber auch ihm sollte man natürlich jetzt nicht alle Schlechte wünschen, nur weil er eben Mist gebaut hat, der uns alle nicht betrifft.
0: Der uns alle nicht betrifft und der ja wirklich nicht strafrechtlich relevant ist, der, es naja, ist, ist so, der ist nicht strafrechtlich relevant, der ist auch irgendwie jetzt nicht rassistisch oder sonst irgendwas, ja, also klar, es ist Michelle gegenüber moralisch verwerflich und vielleicht fühlen sich Menschen, die eine ähnliche Situation durchgemacht haben, durchaus getriggert, das kann ich alles verstehen, aber es ist ja, also er hat auch niemanden manipuliert und gemobbt und was weiß ich.
1: Na, manipuliert schon. Er hat Laura gesagt, was sie in den Interviews erzählt hat. Ja, aber sind.
0: Laura ist glücklicherweise clever genug gewesen, sich nicht manipulieren zu lassen. Das Manipu stimmt. Das war halt ein kläglicher Manipulationsversuch und das nehme ich dann irgendwie ein bisschen als Comedy hin. Ja. Äh, was jetzt aber nicht heißt, dass wir große Mark Robin fans sind. Wir finden halt nur, dass er nicht die ganze Zeit einen Shitstorm kriegen soll.
1: Genau. Damit machen wir jetzt einen Punkt hinter Mark Robin.
0: Ja, gerne.
1: Wobei mir gerade noch eine Sache einfällt. Du hast ja auch Credo als ähm, einen Gewinner genannt mit seiner Entwicklung. Und das fand ich auch stark, dass man gesehen hat, als Credo erfahren hat, was da Mark Robin so getan hat. Credo zum einen sehr schockiert war und zum anderen sich noch verpflichtet gefühlt hat, in die Kamera zu sagen, dass er sich dafür entschuldigt, ihn gedeckt zu haben unwissentlich. Mhm, ja. Und dass er halt eben nicht so ein Typ sein möchte. Und das finde ich ziemlich cool, weil das halt echt so ein Ding ist, dass insbesondere Männer, Frauen wahrscheinlich genauso, ich weiß es nicht, sich gegenseitig decken und so tun, als wäre das nicht so schlimm, mm. wenn jemand den anderen hintergeht. Und das finde ich sehr schön, dass Credo sich davon distanziert hat.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt die Frauen damit reingenommen, passiert bestimmt auch, aber ich glaube, wegen der patriarchalen Gesellschaft sind es eher Männer, die halt sagen, naja, aber der muss doch seine Ladung loswerden und solange er wieder zu einer Frau zurückkommt, kann die ja froh sein. Das ist ja das, was du vorhin halt ja, gesagt was hast. Was auf ja.
1: Ibiza passiert, bleibt auf Ibiza. <lacht> gut, gut. Ähm, hast du noch irgendwen anderes als Verlierer oder Verliererin?
0: Ich hatte mir jetzt so ein bisschen, ich hatte mir eigentlich noch Gloria aufgeschrieben, aber ich finde, du hast das ganz gut entkräftet, dass sie ja miteinander arbeiten wollen und dann ist das für mich okay.
1: Sehr schön. Konnte ich ja nochmal was bewirken hier.
0: <lacht> ja, außerdem wäre es unfair, Gloria gleichzusetzen, also in die gleiche Kategorie auf eine Stufe mit Mark Robin, deshalb habe ich sie jetzt auch gestrichen. Ähm, als nächstes haben wir gesagt, reden wir über ähm, die Lieblingsparty, ne?
1: Genau, unsere Lieblingsparty fand ich jetzt irgendwie nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, als wir die Kategorien festgemacht haben, denn irgendwie sind die Partys ja schon immer relativ ähnlich, aber ich mhm. glaube, meine Lieblingsparty ist dann doch diese schicksalhafte Playboy-Party gewesen, wo Mark Robin, Laura gesagt hat, sie solle ihr Mikro unten lassen, einfach weil das halt den Stein ins Rollen gebracht hat und das krass war.
0: Stimmt. Und auf der Party gab es ja auch dieser, dieser, dieser ähm, Mikro-Unten-Lassen-Szene ging ja auch so eine Eifersuchtsnummer voraus. Das war noch mal alles komprimiert. Da kam alles zusammen.
1: Das war die Maro-Reveal-Party. Ja, das war,
0: das war die Reveal-Party. Ich habe eine andere. Ich habe ähm, die Kelvin Frauenvilla party
1: Ja, die war auch gut.
0: Also und explizit die, wo Calvin in der Frauenvilla war, die in der Männervilla, ja, war auch sehr schön, habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber die in der Frauenvilla fand ich noch ein Ticken schöner, einfach weil, ja, das bei vielen Frauen Umdenken, äh, für ein Umdenken gesorgt hat.
1: Ja, und man hat auch wirklich gesehen, wie viel Spaß sie hatten. Das war sehr, sehr schön.
0: Ja, und wir mögen es, wenn Leute Spaß haben.
1: <lacht> Was sind denn zum Abschluss die Szenen, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind aus der ganzen Staffel?
0: Ich gucke gerade mal kurz auf deinen Zettel. Das hast du nicht. Warum hast du das nicht? Ähm, mir sind in Erinnerung vor allem die Szenen geblieben, in denen Katzen ähm, eingeblendet oh. wurden. Ja, äh, weil ich das immer sehr schön fand, dass in vielen Formaten Hauskatzen da so ein bisschen Sendezeit gegeben wird.
1: Ja, die sollten eigentlich noch viel mehr Sendezeit bekommen, oder? Man sieht auch immer wieder, wie die Teilnehmenden die streicheln und so. Und ich wette, da gibt es noch viel mehr Kuschel-Actions.
0: Das stimmt. Und eine zweite Szene oder zweite Szenengruppe ähm, weil ich das in dieser Staffel noch mal anders fand, war, wenn die Frauen füreinander da waren.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Das war super schön und auch diesmal alle vier miteinander. Ne? Also ja. man hatte es ja vorher oft so, dass dann irgendwie eine oder zwei Personen dann doch nicht ganz so angekommen sind, es vielleicht ein bisschen Grüppchenbildung gab oder man einfach gemerkt hat, dass die jetzt nicht zu 100% auf einer Ebene waren, aber bei den vier hat man richtig gemerkt, das sind gute Freundinnen geworden, die halten zusammen, die trösten sich, die geben sich Zuspruch und es war echt schön mit anzusehen.
0: Ja, vor allem, weil sie sich, was ich halt, also dieses Trösten und Zuspruch geben, war das eine. Das andere, was ich aber gut fand, war, dass die sich auch gegenseitig dann schon auch immer reflektiert haben. Also sie haben auch zum Beispiel einer Gloria gesagt, wenn Gloria über die Stränge geschlagen hat.
1: Das stimmt. Oder Gloria Lebar. hatte auch Jessie gesagt, dass sie auch trotzdem ein paar krasse Bilder produziert hatte. Genau. So, Also die haben
0: sich getröstet, die haben sich aber halt auch die Wahrheit gesagt. Oder ich glaube, Ellie und Jessie haben Gloria auch anfangs ein-, zweimal halt gesagt, nee, 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 sei mal nicht sauer auf die Frauen, sei mal sauer auf Nico. War Gloria dann auch eindeutig. Nee, aber das hat ja auch funktioniert. Also die mussten da ein-, zweimal was sagen und dann war, Glo war Gloria auch überzeugt, beziehungsweise wahrscheinlich haben sie öfter gesprochen, aber wir haben es jetzt ein, zweimal on camera gesehen. Ja, und das war einfach schön.
1: Bei den Männern hat man das ja auch so ein bisschen gemerkt, allerdings eben mit der Einschränkung, dass die dann insgesamt einfach alle nicht die reflektiertesten Menschen waren. Ja. Ich fand es sehr, sehr niedlich, wie jetzt Nico gerade in der letzten Nacht ähm, Abdu Zuspruch gegeben hat und auch nicht wollte, dass Abdu abbricht, damit die halt dann nicht getrennt voneinander sind. Und man hat auch einfach gemerkt, dass die sich auch super gut verstehen. Oder auch, als das dann mit Mark Robin rauskam, wie dann Credo, Nico und Abdu dann eben gemeinsam darüber gesprochen haben, wie schockiert sie sind mhm. und sowas. Also bei denen hat man das auch gemerkt. Nur hier mit der Ausnahme, wenn es an die Lagerfeuer ging. Denn da war es ja schon häufig so, dass die sich da jetzt nicht irgendwie gesagt haben, hey, so schlimm war das nicht. Also beziehungsweise mm. bei Nico und Abdu war das nicht. Credo ja. hat das immer gemacht. Ja. Der war da halt dann schon doch noch bei den Bildern der anderen, der reflektierteste.
0: Aber auch bei sein, also fand ich.
1: Ja, ja doch auch, ja.
0: Also auch bei sein hat er gesagt, ja, darüber reden wir. Oder auch wenn Elli mal ge äh, er gesehen hat, wie Elli feiert, hat er gesagt, ja, aber das machen wir auch. Also das hat auch Nico irgendwann mal gesagt. Das machen wir auch. Aber ansonsten fand ich tatsächlich, dass Nico und Abdu sich dann schon öfters mal reingesteigert haben. Ja, ja. Oder beziehungsweise, ich glaube, das kam dann am Ende beim Wiedersehen, hat Abdu das dann auch spätestens verstanden, dass, naja, also dass seine Bilder, die er, die er in der ersten Woche produziert hat, nicht nichts waren im Gegensatz zu den Bildern, die Jesse in der zweiten Woche produziert hat. Also ich glaube, ich hätte beides tatsächlich nicht so gerne gesehen als PartnerInnen von einem der beiden. Aber ja, also... Wir haben der, jetzt
1: auch noch gar nicht über das Wiedersehen gesprochen mit Kim Virginia, oh, das ne? War nee, nur Kim.
0: Kim Virginia? Kim Virginia. Ja, wie fandst du das?
1: Ich fand sie sehr stark. Ja. Also sie hat da ja wirklich auch super gelassen re drauf reagiert, hat das überhaupt nicht persönlich genommen, obwohl Abdu versucht hat, persönlich zu werden. Mhm meinte von, ja, war mal Job, ich bin heute hier Verführerin und was ich richtig stark fand, war ihr Satz, als es darum ging, dass Abdu sie ja nicht zurückgestoßen hatte, da hatte sie gesagt, also war es dir wichtiger, meine Gefühle nicht zu verletzen, als deine Freundin vor kritischen Bildern zu schützen. Mhm. Und genau das ist halt der Kern, der ja, bei Abdu das halt das Problem war. ne ähm, Ja, also ich fand sie sehr stark, ich fand insgesamt diese Konfrontation aber irgendwie sehr unangenehm. Also auch da, finde ich, hat man gemerkt, dass es irgendwie sehr arg zusammengeschnitten war und trotzdem war es aber zu sehr in die Länge gezogen.
0: Mhm. Ja, also ich hätte gerne auch gewusst, was sie rausgeschnitten hatten. Was mir aufgefallen ist, ist, was ich jetzt einfach mit dem Alter von Abdu und Jesse begründe, die sind da ja als Paar rausgegangen, auch aus dem Format direkt. Und ich glaube, die sind dann beide direkt in so eine Abwehrhaltung gegangen, in so eine, jetzt haben wir das überstanden und jetzt kann uns keiner mehr so. Und sind dann halt so, haben so eine kleine Mauer um sich rum gebaut und haben dann, ja, ohne jetzt Kim Virginia für irgendwas die Schuld zu geben, aber sie wollten nichts mehr aus diesem Kosmos an sich ranlassen, weil sie haben das jetzt geschafft, da wollen sie jetzt, also das war so mein Eindruck, deshalb war Jessie auch so ein bisschen kalt da.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Also Jessie wirkte beim Wiedersehen nicht so, wie wir sie jetzt in der Staffel erlebt hatten. Ja. Aber das war jetzt auch eine sehr kurze Zeitspanne, deswegen glaube ich nicht, dass man das jetzt irgendwie gut beurteilen kann mm, von stimmt. den paar Sekunden, die man von ihr gesehen hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Hast du noch, ein, noch, ein, ähm, noch eine Szene, an die du dich gerne erinnerst?
1: Na, ich habe mir leider auch negative Szenen aufgeschrieben, aber die haben wir eigentlich alle besprochen, die mir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht gab es nicht ganz am Anfang diesen griechisch Flirtkurs.
0: Oh war ja dieser <lacht> griechisch Flirtkurs. Haben wir schon mal über diesen griechisch Flirtkurs gesprochen? Ich glaube, wir geredet? haben
1: schon darüber gesprochen, Ja. Mm. Ja, meinst du, die erinnern sich da heute auch noch dran und können noch die Vokabeln?
0: Ich glaube, die konnten vor Ort die Vokabeln schon nicht mehr, ehrlich gesagt. Nee, also dieser griechische flirtkurs war eins der langweiligsten Dates ähm, in der Geschichte von Temptation Island. Äh, um Lola hier mal frei zu zitieren, ich, das war einmalig und ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> ähm, brauche ich nicht mehr. Dann, wie gesagt, lieber Ziegen melken und dann den Käse essen. Ja, Nee, brauche ich nicht. Wir gehen ja nächste Woche... Griechisch essen, richtig?
1: Wir gehen nächste Woche griechisch essen und danach...
0: Nehmen wir noch eine Folge auf, weil wir sind jetzt wieder jede Woche am Start, würde ich sagen, oder?
1: Wir sind wieder jede Woche am Start, thematisch noch nicht ganz so sortiert, wie es vor unserer Sommerpause war. Wir werden in der nächsten Folge erst einmal die Bachelorette abarbeiten. Genau. Bis zu dem Punkt, wie es nächste Woche Mittwoch im Fernsehen ausgestrahlt ist. Und danach werden wir wieder mehrere Formate in einer Folge besprechen, aber gibt uns bitte noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, wir müssen uns eingrooven, wir müssen nachschauen und wenn man viel nachschaut, dann schafft man es einfach nicht, irgendwie dann mehrere Formate auch noch zu schauen.
1: Ja, und ähm, leider, in Anführungsstrichen, ist ja gerade auch Hochsommer, das heißt, ähm, mehrere Stunden Trash TV zu Hause auf der Couch nachschauen macht bei 30 Grad jetzt nicht ganz so viel Spaß wie im Winter. Wie im Winter. Aber wir machen es trotzdem für euch und ja, für uns.
0: Wir machen es für euch und für uns. Und im Winter schauen wir auch gerne mal wieder 10 Stunden an einem Tag Trash TV. Das kriegen wir hin. Das, das, das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ja. Sehr gut. Dann äh, versprechen wir euch, dass es zumindest irgendein Content auf Instagram geben wird am Wochenende. Die Folge ihr werdet es mitbekommen haben, kommt Samstag raus. Samstag ist nämlich unser neuer Release-Tag und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, folgt uns auf Instagram, gebt uns Sterne auf Spotify, schreibt uns Rezensionen bei Apple oder wo ihr uns sonst hört und dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche, habt ein schönes Wochenende.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.